0: Daniel 11. bölüm 15 ve 16. ayetlerden başlayarak şöyle yazar. Sonra Kuzey Kralı gelip toprak yığarak tepecikler yapacak ve Surlu kenti ele geçirecek. Güney Kralı'nın güçleri buna karşı duramayacak. En seçme askerlerinin bile karşı durmaya güçleri yetmeyecek. Kente saldıran Kuzey Kralı dilediği gibi davranacak. Kimse ona karşı duramayacak. Güzel ülkeyi yönetecek. Yıkıp yok etme yetkisi onun elinde olacak. Burada geçen güzel ülke neresidir? Bunun niçin yazıldığını ve Daniel'e iletildiğini artık biliyoruz. Güzel ülke tanrının İbrahim ve ondan sonra gelenlere lütfettiği İsrail'dir ve bu peygamberlik de İsrail'i ilgilendirir. Bu iki ayet tarihin büyük Antikus'un Mısır üzerinde kazandığı zafer üzerine kaydettiği olayı önceden haber verir. Bu kesin bir zaferdir ve İsrail'in çok acı çekmesine yol açmıştır bu zafer. Bu dönemle ilgili tarihe fazla girmeden geçmeye çalışacağım. Daha ayrıntılı inceleme yapmak isteyenler, Hastings ya da International Standards, kutsal kitap, ansiklopedilerinden bu konuyla ilgili çok daha ayrıntılı bilgi edinebilirler. Daniel'in peygamberliğinin şaşırtıcı bir şekilde yerine geldiğini görüyoruz. 125 yıllık dönemi kapsayan olaylar bir bir harfiyen yerine gelmiştir. Daniel 11. bölüm 17. ayet Krallığının bütün gücünü toplayıp güney krallığının üzerine yürümeyi amaçlayacak ve güney kralıyla bir antlaşma yapacak. Ülkesini yerle bir etmek için kızını eş olarak ona verecek. Ama tasarısı başarılı olmayacak, ona yarar sağlamayacak diyor. Bu bizi büyük Antikus'un Mısır'la antlaşma yaptığı ve kızı Kleopatra'yı Potolemi Epiphanes'le evlendirdiği İsa'dan önce 198 ila 195 yılları arasına götürecektir. Daniel 11. bölüm 18 ila 20. ayetler arasında ise şöyle yazar. Bundan sonra deniz kıyısındaki bölgelere yönelecek. Birçoklarını ele geçirecek. Ne var ki bir komutan onun saygısızlıklarını sona erdirecek. Saygısızlığının karşılığını verecek. Bunun üzerine Kuzey Kralı kendi ülkesinin kalelerine yönelecek. Ama tökezleyip düşecek. Bir daha da ortaya çıkmayacak. Yerine geçen kral, krallığının yüceliği için zorla vergi toplayacak birini gönderecek. Ama birkaç gün içinde öfkesiz ve savaşsız yok edilecek. Şimdi bundan sonra diyor deniz kıyısındaki bölgelere yönelecek. Burada Yunanistan ve Yunan adaları kastedilir. Büyük Antikos'un güneyde Potoleme'ye batıda Lysimachus'a karşı harekete geçtiği yer de orasıydı. Başka bir soya işaret ediyor olabilir ki bunun da batıda ortaya çıkıp doğuya doğru ilerlemeye başlayan Roma olması mümkündür. Roma Suriye'den vergi alıyordu o dönemde. Romalılar bugünkü Amerikan sistemi kurulana dek gelmiş geçmiş en iyi vergi toplayıcısıydı. Amerikanın vergi sistemi ise Romayı bile utandırabilir. Roma güçlenmekteyken ele geçirdiği yerleri vergiye bağlıyordu. Suriyeliler Romalıların önünde yenilmeye başladığında söz edilebilecek birçok tarihsel ayrıntı oluştu. Daha fazla okumak isteyenlere de Gabeil'in Daniel Peygamber adlı kitabı ile eski Scontlet yer şeflerinden Sir Robert Anderson'ın Gelmekte Olan Kral adlı kitabını öneririm. Şimdi de zalimliği ile bilinen Suriye kralı Antikus Epipanes'e geliyoruz. O 8. bölümde incelediğimiz küçük boynuzdur. Daniel 11. bölüm 21. ayette şöyle diyor. Yerine krallıkla onurlandırılmamış değersiz biri geçecek. Halk güvenlik içindeyken kurduğu düzenler sayesinde gelip krallığı ele geçirecek. Bu peygamberlik Selefkosların soyundan bir kral ile ilgili bir peygamberliktir. Birçok kutsal kitap uzmanı bu bölümün bu kral için bir referans olduğunu düşünür. Peygamberlikler Antikus Epipanes'e tümüyle uyar. Bu aynı zamanda Mesih karşıtının bir benzeri olarak gelecek olan yasa tanımaz adamın da gölgesidir. İkisinin durumunun birbirine çok benzediğini de göreceğiz. Antikus Epipanes İsa'dan önce 175 yılında tahta çıkmıştır. Kötülüklerinden ötürü zalim olarak tanınır. Tahta elinde bir barış planıyla gelmişti. Mesih karşılığı da aynı şekilde başa geçecektir. Büyük sıkıntıyı 3,5 yıllık bir barış döneminden sonra başlatacaktır. Dünya 1000 yıllık döneme girdiğini düşünürken büyük sıkıntı dönemine girecektir. Antikus yalancı ve ikiyüzlüydü. Bu tür kişilere dikkat edilmesi gerekir. Rabbin işini yapanlar arasında bile onlara rastlayabilirsiniz. İmanlılar topluluğuna çok zarar verirler. Bizim yalancılara ve dal kavuklara ihtiyacımız yok. Kürsüye çıkıp gerçekleri dile getirenlere ihtiyacımız var. Maalesef böyle kişilerin sayısı da azalıyor. Ancak Tanrı'ya şükür ki yine de yeterince varlar. Daniel 11. bölüm 22, 23 ve 24. ayetler Çok güçlü orduları süpürüp yok edecek. Antlaşma önderi de yok edilecek. Onunla antlaşma yaptıktan sonra hileye başvuracak. Az sayıda insanla gittikçe güçlenecek. Beklenmedik bir anda ilin zengin bölgelerine saldırıp babalarının, atalarının yapmadığı şeyleri yapacak. Adamlarına yağma ve çapulmalı servetler dağıtacak. Kalelere saldırmak için düzenler kuracak ama bu uzun sürmeyecek diyor. Antlaşma önderi ya da ahit hükümdarı büyük olasılıkla tahta geçen Antikus'un yöntemleriyle tahta indirilip öldürülen başkahin, üçüncü oniyası olacaktır. Daniel 11. bölüm 25 ila 28. ayetlerde gücünü ve cesaretini toplayarak büyük bir orduyla Güney kralına karşı çıkacak. Güney kralı da büyük ve çok güçlü bir orduyla savaşacak. Ne var ki kurulan düzenler yüzünden ona karşı duramayacak. Sofrasından yiyenler Güney kralını yıkmaya çalışacaklar. Ordusu dağılacak, birçokları vurulup öldürülecek. Her iki kral da kötülük tasarlayacak. Aynı masada oturup birbirlerine yalan söyleyecekler. Ancak bu bir yarar sağlamayacak. Çünkü son yine de belirlenen zamanda gelecek. Kuzey Kralı büyük bir servetle ülkesine dönecek ama amacı kutsal antlaşmaya karşı gelmek olacak. Dilediğini yaptıktan sonra ülkesine dönecek diyor bu ayetlerdi. Bu ayetler Antikus'un kampanyasını ve ona para ve saygınlık kazandıran Mısır Kralı'na karşı elde ettiği zaferi tanımlamaktadır. Bir sofrada yalanlar söyleyecekler ayeti bu insanın güvenilmez bir yalancı olduğu gerçeğine göndermede bulunmaktadır. O günkü konferanslarda da yine bugün olduğu gibi ülkeler bir araya gelip, daha sonra anlamını yitirecek antlaşmalar yapmaktaydılar. Daniel 11. bölüm 29 ve 30. ayetler. Belirlenen zamana dönüp yine güneye saldıracak. Ancak bu kez sonuç öncekinden farklı olacak. Ona karşı koymak için Kittim'den gelen gemiler cesaretini kıracak. Geri dönecek ve öfkeyle kutsal antlaşmaya karşı çıkacak, ''Kutsal antlaşmayı bırakanları yine kayıracak.'' diyor. Antikus sıra ikinci bir sefer düzenlemişti ancak Roma'nın gemilerinden ötürü bu başarısız olmuştu. Kittim gemileri İsrail ile yaptığı antlaşmayı bozmuştu ancak bazı Yahudiler de kendi halkını ele vermişti. ''Kutsal antlaşmayı bırakanlara saygı gösterecek ya da kutsal antlaşmayı bırakanları yine kayıracak.'' diyor. İşte bu buna işaret eder. Daniel 11. bölüm 31. ayette askerlere gidip tapınakla kaleyi kirletecek, günlük sunuları kaldırıp yıkıcı iğrenç şeyi koyacaklardır. Antikus İsa'dan önce 170 yılında Kudüs'e saldırdı ve o zaman binden fazla Yahudi öldü. Yakılan sunuları tapınaktan kaldırdı. Sunakta domuzun kanını sunu olarak sunmuş ve tanrının tapınağında tapınılsın diye Jüpiter'in bir heykelini de buraya dikmişti. İşte bu yıkıcı iğrenç şeydi. Ancak bu Rab İsa'nın sözüne ettiği yıkıcı ya da iğrenç şey değildi. Onun sözüne ettiği gelecekte olacaktır. Mesih karşıtı tarafından yapılacaktır. Antikus kutsal yere Jüpiter'in heykelini dikmişti. Mesih karşıtı ise büyük olasılıkla buraya kendi heykelini koyacaktır. Daniel 11. bölüm 32. ayette Kuzey Kralı antlaşmayı bozanları yaltaklanarak ayartacak ama Tanrısını tanıyan halk var gücüyle ona karşı duracak diyor. İsrail'de Yahudi rolünü oynayan kişiler vardı ancak Tanrı'yı bilen ve cesurca davrananlar da vardı. Tanrı o dönemde Makabe ailesini ortaya çıkarttı ki bu İsa'dan önce 166 yılında Rahip Mattatias'a işaret eder. Mattatias küfürlere karşı çıktı. Aileye çekiç anlamına gelen Makabe adı verildi. Adları kutsal yazılarda geçmese de onların o dönemde Tanrı tarafından kullanılan kişiler olduğuna inanıyorum. Daniel 11. bölüm 33 ve 34. ayetlerde halkın arasındaki bilge kişiler birçoklarını eğitecekler. Ama bir süre bu kişiler ya kılıçla öldürülecek, yakılacak, tutsak edilecek ya da mallarından edilecekler. Yenilgiye uğrayınca biraz yardım görecekler. İçtenlikten uzak birçok kişi onlardan yara geçecek diyor. Bu dönem iki antlaşmanın arasına denk düşer ve acılar destanı gibidir. O dönemde Tanrı'ya cesaretle ve imanla hizmet etmiş, Gideon, Davut, İlyas, Yeremia ve Daniel gibi kişiler bulunmaktadır. Bu dönemi fazla bilmeyenler, mezmurları, Yeremya'yı ve tarihçi Yosefus'un yazılarına başvurabilirler. Daniel 11. bölüm 35. ayette bilgilerden kimisi tökezleyecek, öyle ki son gelinceye dek arınıp temizlenebilsin. Lekesiz duruma gelebilsinler çünkü son yine de belirlenen zamanda gelecek diyor. Sonun vakti peygamberlikte Antikus Epipanes'ten Mesih karşıtına sıçramayı gösterir. Şimdi o günün tarihinden geleceğe geçiyoruz. Daniel bu peygamberliği verdiğinde her şey gelecekle ilgiliydi. Ancak artık bir bölümü tarih sayfalarında yerine almıştır. Kalanı ise gelecekte olacaktır. Yasat adamın kötü düşüncelerini açığa vurduğunda görüyoruz. Daniel 11. bölüm 36. ayet Kral dilediği gibi davranacak. Kendini bütün tanrılardan daha büyük, daha yüce gösterecek. Tanrıların tanrısına karşı duyulmamış sözler söyleyecek. Tanrı'nın öfkesi tamamlanıncaya dek başarılı olacak. Çünkü tasarlanan yerine gelecektir. Bu noktada tarih bitmekte ve peygamberlik başlamaktadır. Mesih kötü birinden kötü bir karaktere geçmekte ve ölçülmemiş bir zaman köprüsünden yoluna devam etmektedir. Antikus Epipanes kesinlikle kötü birisiydi ancak 36-39. ayetlerde tanımlanan kralın gerisinde kaldı. Antikus Mesih karşıtının bir gölgesi, bir imasıydı ve bana göre bu ayetler, Mesih karşıtının eski Yunan imparatorluğunun topraklarından çıkacağına işaret eder. Burada sözü edilen ve diğer uluslardan olup Roma imparatorluğundan çıkacak politik bir mesih karşıtından bahsedilir. Ayrıca İsrail'den çıkacak ve Mesih'i taklit edecek olan bir dinsel mesih karşıtı da olacaktır. O kuzu kılığına girmiş bir kurt olacaktır. Kutsal yazılarda Mesih karşıtına birçok ad verilmiştir. Bir yorumcu tarafından Mesih karşıtına uygulanabilecek bir ad listesi verilir. Bu kişi Arthur Pink'tir. Kanlı ve hilekar bir adam olduğunu Mezmur 5. bölüm 6. ayetten çıkartmıştır. Kötü bir adam olacağı 10. Mezmur 2 ila 4. ayetlerde, topraklar olan insan olduğu 10. Mezmur 18. ayette, zorba olacağı 52. Mezmur 1. ayette, tam bir düşman olacağı 53. Mezmur 3. ayette görülüyor. Ülkelerin başına geçeceği 111. mezmur 6. ayette konu edilir. Kendisine Babil Kralı adı verilmiştir. Yeşaya 14. bölüm 2. ayete göre. Bir başka ismi de parlak yıldız olacaktır. Yeşaya 14. bölüm 12. ayete göre. Aynı zamanda yıkıcı olacağını biliyoruz. Yeşaya 16. bölüm 4 ve 5. ayetlere göre. Kötülerin kolu diyor. Yeşaya 25. bölüm 5. ayet ona. İsrail beyi kötü adam. Hezekiel 21. bölüm 25, 26 ve 27. ayetlerde geçerken Daniel 7. bölüm 8. ayet ona küçük boynuz der. Gelecek hükümdar olarak Daniel 9. bölüm 26. ayette karşımıza çıkar. Hor görülmüş adam Daniel 11. bölüm 21. ayette denirken, kral ismi Daniel 11. bölüm 36. ayette kendisine verilir. Aynı zamanda Zekeriya 11. bölüm 16 ve 17. ayetler ona değersiz çoban der. İkinci Selanikliler 2. bölüm 8. ayet ona yasa tanımaz adam derken, 1. Yuhanna 2. bölüm 22. ayet Mesih karşılığı ismini verir. Dipsiz derinliklerin meleği der Vahiy 9. bölüm 11. ayet. Aynı zamanda Vahiy de 11. bölüm 7. ayette ve 13. bölüm 1. ayette kendisine canavar denir. Tabii ki bizler şunları da ekleyebiliriz. Kendi adına gelen Yuhanna 5. bölüm 43. ayet. Daniel 8. bölüm 23. ayet ona sert yüzlü kral der. Yıkıcı, iğrenç şey Matta 24. bölüm 15. ayette geçer. Ve harabeden eden biri, Daniel 9. bölüm 27. ayet. Kral, dilediğine göre yapacak diyor. Mesih karşıtı kendi başına buyruktur. Bu şu sözleri söyleyen Rab İsa Mesih'e bakın ne kadar zıt. Ben kendi kendime hiçbir şey yapamam. İşittiğim gibi yargılarım. Benim yargılayışım doğrudur. Çünkü kendi isteğimi değil, beni gönderinin isteğini ararım. Kendini yükseltecek diyor küçük boynuz için 7. bölümde. Bu aynı zamanda Mesih karşıtına verilen attır. Büyük boynuz olmaya çalışır. Yine Rab İsa'nın durumuna çok ters bir durumu oluşturur bu. Elçip Ağlus Filip eller 2. bölüm 5 ila 8. ayetler arasında şöyle diyor. Mesih İsa'daki düşünce sizde de olsun. Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip, kendini alçattı. Kendini her ilahtan büyük edecek diyor 2. Selanikliler mektubunda Elçi Peulus, Mesih karşıtı ile ilgili olarak. Bakın ne diyor 2. Selanikliler 2. bölüm 4. ayet. Bu adam Tanrı diye anılan ya da tapılan her şeye karşı gelerek kendini hepsinden yüce gösterecek. Hatta kendisini Tanrı ilan ederek Tanrı'nın tapınağında oturacaktır. Vaiz 13. bölüm 8. ayette ise yeryüzünde yaşayan ve dünya kurulalı beri boğazlanmış kuzunun yaşam kitabına adı yazılmamış olan herkes ona tapacaktır. Tanrıya baş kaldırı çok kötüdür ve hümanizmin ulaştığı son nokta dilediğini yapan kralda görülebilir. Bu kral eski doğamızda da bulunan bu başkaldırıya tipik bir örnek olacaktır. Romalılar 8. bölüm 7 ve 8. ayetlerde çünkü benliğe dayanan düşünce Tanrıya düşmandır. Tanrının yasasına boyun eğmez, eğemezdi. Benliğin denetiminde olanlar Tanrı'yı hoşnut edemezler der. Benliğe dayanan düşünce Mesih karşıtına yönelecektir. İnsanlar kendi liderlerini seçerken ne tür kişileri seçiyorlar? Rahatlıkla söyleyebilirim ki kendileri gibi olanları seçerler. Ve bu nedenle bu dünyada bugün üzgün liderler başa geçmiş durumdadır. Dünyadaki liderler bir anlamda korkutucudur ve bunlar bizim seçtiğimiz kişiler. Tanrı burada, Daniel'de dünyanın başına Basit liderler getireceğini açıklar. Tamam oluncaya kadar işi iyi gidecek diyor. Az önce okuduğum ayette kral ilk olarak kısa bir süre için başarılı olacaktır. Tanrı Daniel'in 70. haftasının ikinci yarısında buna izin verecektir. Peki daha sonra ne olacak? Bunu ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz. Mesih karşıtıyla ilgili Daniel 11. bölüm 37. ayet şöyle der: Kral hiçbir tanrıya atalarının ilahlarına da Kadınların bağlandığına da ilgi göstermeyecek. Kendisini hepsinden üstün görecek. Burada kral hiçbir tanrıya, atalarının ilahlarına da derken, Mesih karşıtının İsrailli olduğu bize ifade edilir. Ancak bu göndermeden bu kişinin inançsız biri olacağı da çıkartılabilir. Kökeni ne olursa olsun babalarının ilahına saygı göstermeyecektir. Tarihte bunun örneklerini görüyoruz. Bir zamanlar Amerikan Ateizmi Geliştirme Derneği'nin başkanı olan, Simit bir metodist kilisesi rahibinin oğluydu. Stalin de eskiden teoloji eğitimi almıştı. Daha önce de belirttiğim gibi bu görev için iki kişiye gerek vardır ve bunlara vahiy kitabının 13. bölümünde değinilmiştir. Birincisi Roma İmparatorluğundan ve muhtemelen de Yunanistan'dan gelen bir politik lider olacaktır. Onun İsrailli olması gerekmez. İkinci canavar ise Mesih'i taklit eden dinsel bir liderdir ve sanıyorum ki o İsrailli olacaktır. Ne de kadınların bağlandığına diyor. Bu İbrani kadınların Mesih'in annesi olma isteğine işaret eder. Rab İsa Mesih yalnızca tümüyle reddedilmeyecek düşmana dönüşecektir. Mesih karşıtı Tanrı'ya ve Mesih'e karşı bir ayaklanma başlatacaktır. 2. Mezmur 2 ve 3. ayetlerde şöyle der. Dünyanın kralları saf bağlıyor. Hükümdarlar birleşiyor. Rab'be ve mes ettiği krala karşı. Koparalım onların kayışlarını diyorlar. Atalım üzerimizden bağlarını. Burada hiçbir ilaha saygı gösterilmeyeceği anlaşılır. Bu kişi kendisine tapınılmasını isteyecek ve diğer dinlere ve tapımla biçimlerine karşı çıkacaktır. O yalnızca ekumenik harekete bağlı biri değil, o hareketin kendisi olacaktır. Bir dünya için bir din sloganı kullanacaktır ve o kendisi o din olacaktır. Kendisini hepsinden büyük görecek diyor. Bu da kralın kendi isteklerini yapmasının son noktasını oluşturacaktır tüm arzusu kendisini yüceltmek olacaktır. Büyük sıkıntı döneminin son günlerinin korkutucu yanı ise şudur. Vahiy 13. Bölüm 15, 16 ve 17. Ayetler Canavarın heykeline yaşam soluğu vermesi için kendisine güç verildi. Öyle ki heykel konuşabilsin ve kendisine tapmayan herkesi öldürebilsin. Küçük büyük zengin yoksul özgür köle herkesin sağ eline ya da alnına bir işaret vurduruyordu. Öyle ki bu işareti yani canavarın adını ya da adını simgeleyen sayıyı taşımayan ne bir şey satın alabilsin ne de satabilsin. Canavarın işareti olmadan yemek yiyemeyecek, uçak ya da tren bileti alamayacaksınız. Bu diktatörlük, ölç ile dolu bir diktatörlük olacaktır. Daniel 11. bölüm 38. ayette bu ilahların yerine kaleler ilahını yükseltecek. Atalarının tanımadığı bu ilaha altın, gümüş, değerli taşlar, pahalı armağanlar sunup onu onurlandıracaklar. Kaleler ilahı diyor. Bunu bazen güçler ilahı olarak çevirmekte mümkün olabilir. Bazılarının dediği gibi değişik güçleri yüceltip tanrılaştıran bir zamanda yaşadığımız doğru. Ancak Daniel'in burada belirttiği bu değildir. Doktor Neol şöyle diyor. Putperestlik mitolojisinden de bildiğimiz gibi Kibele ve Diana çok katlı taşlarla simgelenmekteydiler ki bu da küçük kuleler ve siperlerle güçlendirilmeyi anlatır. Siz de bu heykellerin kat kat yapılmış taşlarını görmüşsünüzdür. Bu şekilde bu dünyanın krallıkları simgelenmiştir. Mesih karşıtı da dünyanın krallıklarını simgeleyen kalelerin tanrısını onurlandıracaktır. Peki bu kimdir? Mesih'e bu dünyanın krallıklarını sunan şeytandı ve Rab onu reddetti. Anlaşıldığına göre şeytanın böyle bir şey sunmaya hakkı vardı. Mesih karşıda bu sunuyu kabul edip dünya diktatörü olacaktır. 2. Seranikler 2. Bölüm 4. Ayet ve vahiy 13. bölüm 4. ayetten anladığımız gibi Mesih karşıtı tapınmayı kabul edecek ve şeytana tapan dünyayı yönetecektir. Dünyanın tüm krallıkları onun yönetimine girecek ve ilk gerçek dünya diktatörlüğü de kurulmuş olacaktır. Daniel 11. bölüm 39. ayette bu yabancı ilahın yardımıyla en güçlü kalelere saldıracak. Onu kabul edenleri alabildiğine onurlandıracak. Onları birçoklarının başına önden atayacak. Ülkeyi ödül olarak onlar arasında bölüştürecek diyor. Bu saat şeytanın saati olacaktır. Zamanın kısa olduğunu bilerek elinden geleni yapacaktır. Vahiy 12. bölüm 12. ayette bunun için. Ey gökler ve orada yaşayanlar sevinin. Vay halinize yer ve deniz. Çünkü iblis zamanının az olduğunu bilerek büyük bir öfkeyle üzerinize indi der. Mesih karşıtı her işe yarayan bir alet gibi şeytanın tüm isteklerini yerine getirecektir. Birçok kişiyi yönetecek, istediğini istediğine verecektir. O son dünya diktatörlüğünü yapan kral olacaktır. Tabii ki bu kralın zaferi geçici olacaktır. Daniel 11. bölüm 40. ayet Son gelince güney kralı kuzey kralıyla savaşa tutuşacak. Kuzey kralı savaş arabalarıyla, atlılarla, birçok gemilerle saldıracak. Her şeyi süpürüp götüren sel gibi taşarak birçok ülkeden geçecek diyor. Söz konusu olan sonun vaktidir, vaktin sonu değil. O son, Daniel'in bu bölüm boyunca kafasında olan sondu. Rab İsa'nın büyük sıkıntı dediği, İsrail ulusunun son günleridir. Güney kralı Mısır'daki krallardan biriydi ancak kim olduğunu bilmiyoruz. Aslında Mısır'ın uzun yıllar boyunca kendi içinden çıkmış bir kralı olmadı. Tanrı bu ulusun başına değersiz bir kral getirmekte aslında iyi yaptı. Ancak sonun vaktinde ortaya çıkacak olan bu kral büyük bir olasılıkta daha önce hiçbir Mısır kralının yapamadığı biçimde tüm Afrika'yı birleştirecek ve Mesih karşısına kafa tutacaktır. Kuzey kralının kim olduğunu saplamak daha kolay. O Selefkos hanedanlığının yerini almaktadır ve kanımca Hezekiel 38 ve 39. bölümlerde sözü edilen ve kuzeyden gelen birisi olacaktır. Kuzey'in kralının Rusya olduğunu söyleyenler var ve buna göre Rusya büyük bir savaş olan Armageddon savaşlarını başlatacaktır. Daha işin başında Tanrı bu ulusu yargılayacak ve Kuzey kralını saf dışı bırakıp etkisiz hale getirecektir peygamberliğe göre. Daniel 11. bölüm 41. ayete göre güzel ülkeye de girecek. Birçok ülke yenilgiye uğrayacak ancak Edom, Moav ve Ammon önderleri onun elinden kurtulacak diyor. Kuzey ülkesinin Filistin'e girişi büyük sıkıntı döneminin sıkıntılarını tetikleyecektir. Mesih karşıtı güzel ülkeye girince ki burası vaat edilen topraklardır, Edom, Muav ve Ammon ile sorunlar yaşayacaktır. Burası da kutsal kitaptaki bu peygamberliğe göre Arap ulusunun yaşadığı yerdir. En azından bir süre onlarla sorunlar yaşayacaklar. Daniel 11. bölüm 42. ayete göre öbür ülkelere de saldıracak. Mısır bile elinden kurtulmayacak. Mısır ve Güney Kralı da Mesih karşısına teslim olacaktır. Daniel 11. bölüm 43. ayette ise altın ve gümüş hazinelerine Mısır'ın bütün değerli eşyalarına el koyacak. Lulularla kuşlular onun ardınca yürüyecekler. O bölgenin zenginliğini kontrol altına alacağını buradan anlıyoruz. Tüm borsaları kontrol eder hale gelecektir. Libya ve Etopya da onun egemenliğine girecek ve o aynı zamanda bu ayetlere göre Afrika'yı da yönetecektir. Daniel 11. bölüm 44. ayete göre ne var ki doğudan ve kuzeyden gelen haberler onu ürkütecek. Birçoklarını yıkıp yok etmek için büyük öfkeyle yola çıkacak diyor. Doğudan gelen haber ile doğudaki güç kastedilir. Oradan büyük bir ordu Armagedon savaşına doğru ilerleyecek ve bu durum onu ürkütecektir. O dönemde dünya için bir umut olmayacak ve Tanrı'nın halkı içinde Tanrı'dan başka umut kalmamış olacaktır. Daniel 11. bölüm 45. ayette denizle gelen denizde güzel kutsal dağ arasında saray çadırlarını kuracak. Yine de yaşamı son bulacak ve ona yardım eden olmayacak diyor. Buradaki deniz Akdeniz, güzel kutsal dağ da Yeruşalim'dir. Başka bir deyişle Mesih karşıtı savaş karargahını Akdeniz ile Yeruşalim'in arasında bir yerde kuracaktır. Ancak oradan idare etmek yerine Rab İsa Mesih'in dönüşüyle bu durum son bulacaktır. Vahiy 19. bölüm 17 ila 20. ayetler bunu anlatır. Kötülük o dönemde egemen olacaktır. Ancak krallığını kurmaya gelen Mesih sayesinde kurtuluş mümkün olacaktır.